0: Longak Halo, halo Sehat, sehat Sehat, gimana?
1: Ini loh, sekarang lagi rame soal MotoGP Kan terakhir Indonesia jadi tuan rumah tahun 1997 ya Di Sentul Bogor Dan sekarang antusiasmenya tuh tinggi banget nih Joi Lo sendiri uh, suka MotoGP enggak?
0: <laughs> gua sendiri sebenarnya suka ngap dari zaman uh, Rossi dulu gitu ya. Uh, lumayan ngikutin tapi sebenarnya nggak enggak intens ngikutin kayak gua ngikutin Milan. <laughs> Cuma suka-suka aja. Nanti kalau ada jagoan baru kayak dulu uh, apa sekarang Marquez gitu uh, lumayan suka terus finales Johan Jarko gitu-gitu gua lumayan suka. MotoGP sendiri itu gua uh, pernah nonton langsung up dua kali. Yang hmm. ya, itu memang memang itunya beda banget sih dibanding dibanding nonton di TV. Apa pipes-nya itu uh, apa ya namanya ya? Experience-nya itu beda ngap gitu. Suara motor mereka itu sampai bikin kuping mau pecah itu rasanya seru banget di sana walaupun Sebenarnya lebih lebih enak tuh nonton di TV sebetulnya gitu, cuma sensasinya itu yang yang beda gitu. Kalau nonton nonton langsung up gitu. Cuma ya gue tuh sekarang-sekarang uh, gitu ya, tahun lalu bahkan udah nggak terlalu ngikutin. Nah tahun tahun ini pun sebenarnya kemarin seri pembuka di Qatar gue nggak nonton. Uh, Yang ini gua nonton karena mainnya kan di Indonesia kan, di Lombok gitu. A hmm. uh, uh, jadi ya ada kebanggaan tersendiri lah gitu.
1: Lu sendiri punya pembalap favorit lu enggak?
0: Kalau musim ini enggak, cuma uh, lebih ke dukung ini sih apa? Anak asuhannya Rossi kan ada beberapa tuh di situ. Hmm. Gitu ya uh, yang yang dari Italia kayak si a uh, Peco terus si uh, Enea gitu ya. Jadi ini yang ngikut-ngikutin aja lah. Terus si Quartararo juga jago juara dunia kan gitu. Kalau Marquez tuh sebenarnya jago, cuma gara-gara gara-gara awal-awal dia dia apa? Uh, masuk MotoGP dari yang Moto2 itu gua enggak ngap siapa yang enggak ngefans tiba-tiba anak muda juara dunia gitu kan. Cuma pas yang kasus di Sepang tahun 2017 dia sama Rossi itu nah itu gue jadi nggak suka sampai sekarang gitu bahkan uh, tadi dia nggak ikut balapan gue jadi seneng lah gitu karena menurut gue enggak uh, sportif tindakan yang betul-betul nggak -betul sportif si Marquez itu yang yang 2017 di Sepang itu lu tau nggak itu ngapa ya kejadiannya tau tau ah uh, iya yang dia ditendang sama Rossi gitu kan
1: dan dia cedera ya tadi pas pemanasan kalau salah Marquez.
0: iya pas uh, warm-up terus uh, high-side kan motornya kan hmm. oh, oh, itu terparah sih dalam beberapa tahun kalau gua lihat high-side uh, Marquez tadi itu gila sampai tinggi banget sampai nejungkir uh, balik untung kepalanya nggak kena motor <laughs> uh, iya bahaya sih cuma ya gitu gua gue uh, respek respek gitu kan cuma ya nggak 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 dukung dia lagi lah malas sudah karena pas yang kejadian dia sama Rossi itu gitu tadi bini juga juga kan nanya kan kenapa sih si marquez kok latihan jatuh jatuhan mulu gitu nah uh, dia memang gitu tipikalnya jadi sewaktu latihan ini dia setiap sirkuit itu dia selalu cari sampai bener-bener limitnya nggak gitu setiap tikungan itu dia cari limitnya Jadi dia pasti sering jatuh gitu. Statistik dia dua uh, tahun lalu itu ya memang yang paling sering jatuh gitu. Karena dia di latihan dia jatuh, dia cari limitnya itu sampai mana sih motor gua gitu kan, mampu mampu kecepatannya ini sampai mana gitu. Makanya dia sering jatuh. Tapi pas pas udah race ya. Jadi dia tahu udah paling cepet gitu nggak?
1: Kan.
0: Hmm. Itu, itu hebatnya dia. Gitu.
1: Jokowi juga kan bilang ya kalau dengan adanya si Fit Mandalika ini dunia olahraga Indonesia itu mulai naik lagi nih di mata dunia karena ya kalau kita pikir-pikir ya Indonesia tuh kayak lebih suka untuk menjadi tuan rumah gitu kayak piala dunia 2020, 2023 besok kan yang 20 itu daripada punya atletnya yang bersinar di cabang itu gitu jadi kayak ya udah kalau gue nggak punya atlet yang berprestasi ya gue jadi tuan rumahnya gitu
0: <laughs> iya sih uh, setuju sih itu. Uh, tapi kalau apa olahraga balap ini emang beda sih ngap? emang hmm. olahraga mahal kan gitu jadi hmm. memang memang dari kecil uh, mereka kan dari umur 3 tahun gitu udah naik motor ngap? biasanya pembalap-pembalap MotoGP ini udah 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 naik motor terus motor kecil itu bahkan udah udah balapan dan ikut grand prix gitu buat yang bocah-bocah gitu dan itu modalnya gila ngap mahal hmm. gitu. jadi kalau yang masih kecil-kecil itu kan nggak mungkin mereka dapat sponsor dapat ini apa pasti kan dari duit orang tua ngap gitu. hmm. jadi ya kalau kalau orang lu bisa support gitu ya uh, cukup kaya <laughs> ya lu bisa apa olahraga balap gitu cuma kalau enggak Ya udahlah, paling main bola dulu, tarkaman kan di kampung. Gitu ngap.
1: Cuma katanya tadi ya kursinya tuh banyak yang kosong juga, mungkin karena masih baru ya.
0: Iya, mungkin karena masih baru. Terus uh, di Lombok ya ngap ya? Gitu hmm. karena uh, nggak nggak murah kan, apalagi dengan kondisi sekarang harus uh, PP Lombok terus. eh uh, hotelnya di sana gimana kan pasti ngeluarin duit hotel lagi gitu duit pesawat lagi itu uh, lumayan mahal gitu dibanding kalau misalnya dia bikin di pulau Jawa nih harus harus uh, naik tol berapa jam itu pasti lebih rame kalau dia bikin di pulau Jawa gitu ya bikin agak Jawa aja enggak apa-apa sih kayak Buriram di di mana di Thailand itu juga jauh kok itu berapa jam dari kota sepang juga enggak atau gua kesana sana itu mesti benar-benar dari uh, pagi jam subuh itu jalan gitu. Jadi jam jam 7, jam 8 udah nyampe sana. Gitu, dua jam lebih lah. Itu dekat-dekat ininya, sebelahan sama airport airport di sana gitu. Jauh dari kota, dari Kuala Lumpurnya. Gitu. Cuma kalau ini kan lebih jauh lagi. Lombok mungkin kalau
1: kan disandingkan dengan wisata alamnya sih kalau menurut gue kenapa Lombok yang dipilih?
0: Iya mungkin uh, sekaligus mau ingin -in Lombok ya? Apa promosi Lombok? Hmm. Iya itu emang bagus banget sih Ngap Daerah daerah Mandalika itu emang uh, apa ya? Udah kayak uh, udah kayak surga Ngap <laughs> ya, Iya gue gua dua kali ke sana sebelum Mandalika ini jadi gitu kan daerah 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 uh, kan Kute Kuta Lombok terus Tanjung An ya Mandalika ini yang daerahnya di, dijadiin apa uh, sirkuit ini gitu emang benar-benar udah kayak surga ngap gitu. jadi lo naik ke bukitnya tuh lo ngeliat pantai pantai bukit-bukitnya itu emang udah gila gue bilang ada yang seindah ini gitu nggak nah makanya sekali sekalian dia bikinnya di sana benar-benar pinggir pantai yang indah banget itu. buat promosiin lombok juga kan ngap. bayangin aja semua pembalap MotoGP nya posting tentang Mandalika tentang Indonesia gitu ya tentang lombok MotoGP nya itu udah promosi yang gila-gilaan itu uh -huh. kalau bayar endorse berapa itu
1: <laughs> dan yang lagi rame juga soal pahang nih pahang hujan ya nah, kebetulan mungkin ya ketika dia bekerja
0: si hujannya berhenti gitu iya sih lucu sih Indonesia ini tapi gak apa-apa sih gue percaya nggak percaya kalau kayak gitu ya tapi jadi ada lucu-lucunya kan <laughs> gila aneh sih gue sejak nonton MotoGP uh, baru kali ini kayaknya ada yang aneh-aneh begini biasanya nggak nggak sebegininya gitu <laughs> orang mungkin orang udah lebih canggih gitu ya sebenarnya kan kita juga udah antisipasi kan katanya kan di pakai apa garam ya sama TNI AU kan cuma nggak tahu mungkin cuacanya nggak bisa dikendaliin gitu ya gitu tapi kalau hujan di di MotoGP itu hal yang wajar sih balapan hujan itu ya wet race itu memang hal yang wajar asal nggak terlalu gede banget gitu nah biasanya kalau gede banget uh, delay lah kayak tadi benar uh, delay setengah jam uh, baru race eh tadi 15 menit doang itu 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 biasa sih di tengah race tiba-tiba hujan juga sering gitu. Jadi serunya di situ. Itu nggak Cuma lucunya Indonesia ada ada pawangnya beraksi di tengah jat, tengah sirkuit.
1: <laughs> Kocak. Tapi kan ini jadi pro kontra ya. Apalagi di dunia Twitter katanya ngapain sih uh, adain pawang ini 2022 loh kayak gitu. Dan katanya hal ini itu memalukan. Kalau menurut kamu gimana?
0: Uh, sebenarnya nggak memalukan memalukan juga sih gue gue ada geli gelinya gitu ya tapi seru aja ngap gitu karena belum pernah yeah. ada bahkan di di apa di twitternya MotoGP itu yang ofisial aja mereka sampai yang uh, mereka itu nge-tweet tentang itu gitu ya terus hmm. it works katanya <laughs> gitu jadi mereka aja ngakuin eh bisa lo gitu berhasil lo gitu Jadi, ya kalau kayak gini mah ya lucu-lucuan aja, nikmati aja gitu. Entah itu kebetulan atau enggak, ya cuma di Indonesia yang ada begitu. Jadi kan orang makin lihat lagi nih, apa nih Indonesia gitu. Lo ngomongin petir nyamber sampai sampai ke lintasan. Serem banget tuh. Iya banget.
1: Dan gajinya tuh katanya sampai tiga digit loh ini si Pawang.
0: Iya ratusan juta ya katanya. Iya. Yeah. Iya, wajar sih ingat. untuk untuk uh, perputaran uang di MotoGP itu sekali race aja itu pasti udah perputaran uangnya ratusan sampai triliunan sih itu kayaknya hmm. iya ininya nggak apa uh, duitnya yang nggak di situ jadi bayar pawang uh, ratusan juta itu kayaknya ya hal yang wajar lah ya. Tapi dia kayaknya ada tim juga lah, sendirian. Cuma dia yang disorot. Pasti itu sebanyak -se itu orangnya kayaknya ngap, puluhan orang itu. Iya pasti ada tim kan. Iya pasti bareng-bareng itu mereka.
1: Oke deh, MotoGP-nya kayaknya cukup. Kita sekarang ke kundian Liga Championing Up. Di babak ya. uh, 8 besar. Ada Chelsea lawan Madrid, kira-kira siapa nih yang...
0: Tolos Susah nggak Kalau Chelsea Madrid itu uh, Apa Chelsea Eh yang juara siapa ya kemarin Chelsea kan ya Chelsea ya Iya kan Chelsea juara Madrid Berpengalaman gitu kan Juara Juara dua tahun sebelumnya ya Madrid ya Tiga uh, ya. Jadi Oh tiga nah. ya Jadi ya Apa ya Ya Timnya seimbang lah Yang penting sama-sama full team gue rasa uh, sulit ngap kalau mau lihat siapa yang favorit gitu paling faktor X aja nantinya pada saat mereka ketemu leg 1 leg 2 gitu hmm. kalau yang kedua nih ada
1: ATM yang di luar dugaan bisa kalahin
0: MU ya kalau gak salah ya kemarin MU ya MU. sekarang ketemu Siti iya eh, udah udah Kalau gua bilang sih ya City lah ngap, City itu udah lagi ada di level yang berbeda sekarang. ATM hmm. lawan kita aja ketar ketir dia kalah kan lahir. Yes. <laughs> Apalagi tapi ya gitulah ya sepak bola kita nggak tahu. Cuma kalau prediksi uh, apa kita fans abal abal begini mah ya pasti City lah gitu. Ya paling si si uh, Atletico main bertahan, serangan balik gitu. Cuma City-nya sih serem sih kalau udah ngurung agresif banget. Ngap, gitu. Ya, kalau gue bilang sih City sih.
1: Dan selanjutnya ada tim yang baru saja ngalahin Juventus, yang katanya nge-carry Serie A, <laughs> Pilar Real, <laughs> menghadapi
0: Bayern ini. 0-3 ya? Aduh. <laughs> Makanya. Tapi uh, Munchen juga ini sih ngap, mengerikan juga. Ya kayaknya sih muncul lah. Kalau nggak ada yang keajaiban-keajaiban banget sih, harusnya muncul lolos.
1: Dan terakhir nih, ada tim yang di miliki oleh Rui Costa Benfica ketemu dengan Liverpool yang di fase sebelumnya ngalahin
0: Inter. Iya, yeah. eh uh, Rui Costa itu jadi apanya enggak apa? Presiden kalau nggak salah Oh presiden ya? Ya yes. udah, gue dukung Benfica aja deh <laughs> gua, Walaupun gue nggak kenal pemain-pemainnya Gue dukung Benfica aja lah <laughs> Aduh.
1: Oke deh uh, Untuk prediksi ya Siapa yang lolos di 16 besar Mungkin tadi Chelsea Madrid lu nggak bisa nebak Susah uh, Iya anel. lu milih City final Real Munchen Munchen kalau nggak ada hal-hal aneh dan Benfica Liverpool gue Benfica karena ya ada sosok prekosta di sana uh, ke AC Milan yang semalam ngalahin uh, Kagliari dengan skor tipis aja 0-1 ini banyak banget peluang uh, menurut yeah. lo apa sih yang terjadi di AC Milan apakah emang mereka tuh ...segugup
0: itu gitu... ...ketika ada di... ...pase... ...offensif. Iya ya. Uh, iya sih bener. Gue gua baru... ...selama ini gue mikirnya... ...ah itu mah faktor... ...faktor... ...ketidakberuntungan doang sih... ...kalau... ...finishing. Tapi ternyata... ...melenceng begitu ya. Kena tiang. Terus... ...tendangnya ke terlalu... ...terlalu ke tengah gitu. Gue baru dapet dari lu ningap... ...pencerahannya. Ternyata... ...mereka bisa jadi... apa tadi lu bilang gugup ya iya Usu mental gugup ya? iya iya benar-benar benar bisa jadi memang uh, di di fase sepertiga uh, lap lap apa uh, area musuh gitu ya pas finishingnya mereka uh, gugup itu bisa jadi sih gitu karena ya gitu karena tim kita ya tim yang bisa dibilang kalau lawan tim yang lebih kecil itu ya Finishingnya apa skornya tipis terus ngap gitu skornya tipis di comeback gitu ya nah mungkin mereka jadi wah gitu pada saat posisi kosong kosong gitu ya dan cuma 0-1 untuk nambah gol itu kayak mereka gugup gitu kayak nggak pede gitu mungkin ngap ya gitu sama ini gue tadi mikirnya ah ini kayak ke kurang beruntung aja sih kayak jirut gitu kan. Gila itu bola tinggal kayak seolah-olah kayak tinggal geber doang gitu. Masuk. Eh, bolanya bisa mantul tanah dan miring jauh banget. Terus si siapa? Kalabria. Si Ibrahim. Iya. Kalabria bolanya. Gila itu benar-benar ada hadapan, hadapan sama kiper tinggal pressing aja. Ke kanan atau ke kiri. Gitu. Eh, bolanya tiba-tiba ke tengah. Dia mau ke, ke kiri kiper sih itu. Ke kanannya dia. Tapi kayaknya bolanya kena. kaki bagian tumit gitu jadi jadi ke tengah doang begitu. Kayak Ibrahim gitu ya yang yang umpan dari Teo gitu. Itu kan tinggal flashing di tiang jauh aja bisa melenceng jauh banget melencengnya berapa meter gitu. Gila, terus siapa lagi enggak semalam ya? Banyak Sala. ya? Saleh menit terakhir gitu ya. Itu itu emang ke ini sih ke blok sih. Cuma ya gak tahu lah ya harusnya mungkin pincer uh, lebih atas gitu bukan ya, cuma apa asal nendang tapi bener-bener nendangnya -bener itu presisi gitu jadi pas lari itu di keker ini mau kemana nih bolanya agak angkat atau glosor ke tanah gitu harusnya kalau udah lihat backnya glosor juga ya bolanya naikin aja gitu ke atas kepala kiper gitu ya, cuma ya begitulah jadi masih ke tepis terus siapa lagi ya Kayak sih kena, kena ini ya Kena nah. tiang ya Leo. Ih, Banyak loh kemarin lo oh, Leo juga tendangan kaki kirinya itu ya nah. hmm, ke, ke blok dulu kan nah. Iya gak Banyak banget Tapi ya mungkin bisa jadi bener gugup. Uh, bisa jadi uh, Ya ada faktor nggak beruntung juga gitu kan Cuma ya harus bener-bener Ini sisa 8 pertandingan nih kayak nggak boleh nih begini. Kita tuh hoki aja kemarin menit 93 masih kena tiang bayangin aja nggak jantung gue udah kayak mau berhenti. <laughs> gue bilang wah bahaya nih kalau diserang ternyata gol. Gila sundulan begitu. Masih kita tiang sih beruntung banget. Kalau kita ada modal 2 3 gol kan kalau gol-gol kecolongan begitu ya udah lah kita masih aman gitu. Cuma kalau cuma 1 0 itu Ya kasihan yang nonton enggak deg-degan terus. <laughs> gitu.
1: Tapi secara permainan AC9 semalam itu lebih baik menurut gue dari cara mereka uh, mengatur ritme dan membuat peluang-peluang yang ada walaupun enggak bisa dikonversi jadi gol ya. Dan gue nggak tahu juga ini tuh hal positif atau enggak ya. Karena kita tuh menang kemarin oleh gol dari Kalulu tuh back tengah kan sekarang ya. Benas yang tiba-tiba datang gitu sedangkan kan sebetulnya kan ee, mencetak gol adalah tugas paling utama
0: striker atau para penyerang gitu ya uh, apa ya sebagai sebagai sebuah tim ya gua rasa hasil yang kita dapat ya oke uh, oke okay -okay aja nggak gitu enggak ada yang salah cuma ya memang ada sedikit keberuntungan kenapa uh, seorang back tengah bisa mencetak gol seorang gelandang nggak uh, bisa mencetak gol tapi kadang begitu tim itu butuh hal seperti itu nggak gitu kadang kalau strikernya buntu ya udah yang ada di line kedua yang harus bisa mencetak gol mau nggak mau gitu kalau memang ternyata uh, tim lawan bermain rapat ya udah pasti kan tendangan jarak jauh lah yang jadi solusi begitu. Tendangan dari kotak luar kotak penalti yang jadi solusi dan ternyata Milan bisa memanfaatkan itu. Ya, bisa dibilang beruntung, iya, bisa dibilang yaitu uh, bagian dari uh, strategi tim ya, bisa juga iya gitu. Jadi nggak ada yang salah sih, apalagi lihat-lihat lihat, lihat, lihat uh, skema golnya kemarin enggak itu kayak memang udah udah uh, dilatih gitu. lihat aja gerakan-gerakan itu gerakan latihan banget hmm. gitu. dari tengah ke kanan ke tengah lagi terus dioper pelan ke jirut jirut jadi wall cuma satu sentuhan supaya si benacer bisa bisa shoot itu udah udah apalan lah gerakan apalan kalau gue bilang sih dan uh, finishingnya yang matang banget dan akhirnya jadi gol gitu ya gitu nggak bisa dibilang beruntung bisa jadi 50 nya itu memang udah dilatih gitu. Dan emang
1: kalau lagi menang tuh semua hal-hal negatif tuh ya bisa diwajarkan gitu ya. Dan kemarin eh hmm. uh, dengan banyaknya peluang yang sia-sia, uh, gitu. muncul seorang Benacer yang uh, di empat pertandingan terakhir dia jadi MVP gitu. dan gue melihat ya tim ini tuh emang kayak diracik oleh Pioli agar tidak bergantung kepada satu dua pemain. Ya kita lihat Inter deh yang sekarang mereka kehilangan Brozovic gitu dan efeknya kan kurang baik untuk permainan mereka. Bahkan ya. tujuh yang terakhir mereka cuma dapat 7 poin gitu. Sedangkan AC Milan tuh kan ya lu tahu sendirilah kita kayaknya bergantian gitu, Cengrado. Hmm.
0: Ya itu uh... Bagusnya Milan ya ya, bagusnya Pioli gitu. Kita lihat ya seolah-olah itu cobaan lah buat kita dari awal musim kita harus harus ganti-ganti tim gitu. Sedangkan Inter kayaknya mulus aja nggak ada cedera. Tapi lihat uh, dengan dengan apa perjalannya waktu seolah-olah menjadi bukti nggak gitu. Ya apa ya? Kayak memang kita udah diajarin dulu nih di awal supaya main tuh nggak bergantung sama satu tim yang winning tim itu itu aja pemainnya gitu kan kita hmm. harus rotasi jadi sebagai sebuah grup itu kayak kayak bener-bener dua -bener, puluhan lebih pemain ini kayak udah jatuh nggak gitu oh minggu depan gue main nama ini minggu depan gue main nama ini kayak udah udah biasa aja gitu nggak nggak ada yang aneh sedangkan kalau sebuah tim yang kayak misalnya Inter dari awal musim mainnya sama dia 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 aja udah afal banget gerakannya seperti apa Tiba-tiba diganti satu orang, dua orang... ...yang bukan bukan main sama dia... ...dalam beberapa pertandingan terakhir... ...udah bingung, Ngap... Gitu. ...gerakannya beda... ...cara ngasih bolanya beda, gitu... ...visi permainannya beda... ...jadi langsung gelagapan, gitu kan... ...beda sama Milan... Gitu. ...dari awal musim aja udah sering ganti-ganti pemain... ...jadi yang dimatangin itu bukan... ...bukan pemainnya, tapi... Uh, ...cara bermain tim itu, Ngap... ...gitu... Jadi ya, ya sekarang kita jadi jadi kalau kita flashback di awal musim sampai yang pertengahan musim itu sampai Desember itu kita badai cedera kan nggak berhenti perhenti kan. Hmm. Jadi kalau ingat itu lagi kayak seolah-olah kita jadi bersyukur kan Gap gitu. Wah untung aja gitu. Apa? Uh,
1: Jadinya cedera, di awal?
0: Iya di awal jadi pas kesini-sini tim kita jadi solid. Ada yang cedera, uh, main lain tuh selalu siap buat digantiin 100%, levelnya nggak terlalu jauh beda gitu Ya, gitulah lah keuntungannya
1: Dan salah satu kuncinya itu adalah beberapa pemain yang emang kayak yang ya, bisa bermain di beberapa posisi Kayak Kalulu nih yang namanya sekarang lagi naik-naiknya nih dan duit dengan Tomori dia beberapa kali bilang Walaupun menang tipis tapi clean sheet terus nih Gap, apakah? Betul. Lo oh, nih Dengan bagusnya Kalau lo Milan masih butuh Back baru uh,
0: uh, Lo udah pernah nanyain ini Nggak sebelumnya Tapi nggak apa-apa Kalau Kalau Butuh atau enggak Ya kalau memang Bisa dapet uh, Sebuah Apa Seorang pemain baru Back baru Dengan profil yang lebih uh, Bagus gitu ya Pemain Internasional gitu Pemain berpengalaman Kuat Solid ya kenapa nggak ngat gitu kita sebagai fans mah ya senang senang aja pasti pun uh, apa Milan pun sebagai sebuah tim gitu ya kedatangan seorang pemain yang kuat gitu ya ya pasti seneng teman gitu. temen, -temen uh, apa set juga pasti seneng gitu ke dapet seorang seorang back tengah lagi apalagi uh, isu perpanjangan kontrak Romano kan belum kelar kelar nih bisa jadi ya. dia out nah kalau dia out ya memang harusnya sih datang lagi satu ngap gitu kier sembuh nah tinggal satu lagi ini siapa back-back muda yang mungkin bisa jadi dari Primavera bisa jadi Gabia atau Gabia dipinjemin dari Primavera naik lagi ya kita lihat aja ngap gitu tapi kalau ditanya butuh atau enggak ya kita mah senang-senang aja asalkan profil pemainnya lebih lebih ya seorang pemainnya tangguh lah di posisi nah. itu gitu ngap Dan gimana nih
1: posisi Romagnoli yang kayaknya udah enggak dapet kepercayaan
0: lagi nih? Iya, ya wajar sih kalau um, Pioli mempercayakan Kalulu sama Tomori terus-terusan gitu ya. Apalagi belakangan, berapa? Empat kali clean sheet ya Ngap? Hmm. Iya, 4 kali clean sheet, bayangin aja Betapa kuatnya gitu Di atas lapangan pun ya kita bisa lihat lah Sebagai fans dengan mata apa Mata awam aja ngelihat permainannya Kalulu sama Tomori itu Gila uh, Sadis banget gitu ya Nutup ruang, terus duel-duel uh, Sprint gitu Kuat banget, bola-bola atas Kuat banget gitu Ya ...ya wajar aja sih... ...Rokman terpinggirkan... nggak gitu... ...karena... ...ya level permainan dia kayak... ...ya B aja... ...gitu... enggak se segar... ...Kalulu sekarang... ...apalagi Tomori... ...gitu kan... ...ya... ...wajar sih ngap... ...akhirnya dia... Uh, ...pada akhirnya ter terpinggirkan gitu... ...setelah ketemu back... ...back baru yang... ...di atas dia lah levelnya gitu... ...ya tinggal... ...si Kalulu bisa membuktikan aja... ...levelnya itu... ...bisa terus-terusan ngap... ...gitu... ...bukan karena... performen 1-2 bulan doang tapi memang kelasnya dia udah naik gitu
1: dan yang sedikit lucu nih ya penilaian beberapa Milanisti terhadap Messias yang kayaknya per match-nya itu beda-beda gitu misal di match ini tebus kayaknya tebus di match berikutnya kayaknya enggak deh <laughs> <ketan> <terusuk> kayak gitu kayaknya Messias ini memang nanggung ya statusnya
0: tuh. iya dia masih pinjem ya ngapain pinjem ya oh masih pinjem ya iya sih ya uh, di awal musim kayaknya menjajikan banget gitu ya kalau bisa tebus tebus sekarang gitu Coba kalau dilihat sekarang gitu kayak apa ya kok begini mungkin memang udah segini aja kelasnya gitu kayak semalam pun semalam tapi gue lihat secara keseluruhan permainan dia lebih baik lah dibanding minggu lalu lawan siapa Empoli, Empoli gitu. oke okay lah dibanding minggu lalu permainan dia uh, apa, uh, malam gitu iya
1: kayak gimana ya Castillo kan udah dicadangin bahkan dari dibawa juga sele makers yang habis diperpanjang kontrak malah menurun permainannya Ya gimana ya adanya skuad kayak gini ya udah gitu dimainin masih
0: makers gitu udah nggak nggak bisa melakukain lagi. Iya malah tapi kemarin si Sale begitu dimasukin malah jadi bagus permainan Milan ya. Uh. Begitu. <laughs> uh, tektokannya dia sama si itu uh, Diaz sama Diaz uh, terus Kronik juga begitu masuk gantin dia, kayaknya tektokannya lebih. Cair. Dapat, iya lebih cair gitu sampai ke depan tektok 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 lebih enak dilihat tapi ya <laughs> ya gitu nggak kadang kalau dipasang starter nggak uh, asik kayak kayak Mesias malam juga kan nggak asik kayak udah ketebak aja permainannya begitu begitu aja gitu nah, sayangnya
1: pertandingan seru ini dicoreng dengan adanya rasisme dari fans tagliari untuk Maignan dan Tomori bahkan fans Kagliari sempat melempar botol kepada Maignan nih. menurut lo gimana sih Italia ini kok udah abis-abis ya rasisnya itu
0: iya parah apa ya ya bingung ya mungkin kultur satu negara kita beda-beda uh, nah si Italia ini lumayan lumayan parah sih ininya ya Uh, rasisnya salah satu yang terparah kalau gue dengar-dengar berita di liga Eropa ini yang rasisnya itu di Itali dibanding Inggris Inggris kayaknya lebih sedikit yang apa ya. hampir hampir nggak pernah kedengeran loh dia sepanjang tahun ada rasis-rasis begini gitu di Itali ini gila Milan itu dalam setahun aja bisa berapa kali di di apa diladenin rasis ini baru Milan belum yang tim-tim yang yang lain yang kecil gitu ya bisa lebih parah gitu makanya ya kalau bisa apa ya? klub itu harusnya ini sih tegas sih kalau begini-begini itu langsung lihat aja CCTV-nya langsung di aja seumur hidup gitu harus dijadin contoh satu cuma kalau kalau pengurus klubnya aja nggak serius uh, terus panitia liganya aja nggak serius ya susah akan akan turun temurun nggak gitu
1: Bahkan si Joao Pedro dan pelatihnya tuh Walter Mazzari katanya
0: nggak ngedenger apa-apa. Aneh banget Ede. ya. Makanya dia, dia mereka ngebelain fans lah. Bahkan Joao Pedro juga bilang ya fans gua mau gimana juga gua bakal belain. Susah sih kalau mental pemain seperti itu ya. Rasa orang yang salah dibelain gitu kan. Harusnya nggak gitu.
1: dan ibra sama Maldini sampai harus turun
0: gitu kayak emang udah separah itu. Iya, dan gua ini singap gua sempat lihat videonya ada dikirimin temen gitu ya. Melihat Maldini kayak gitu tuh kayak apa ya gua? Kayak uh, kayak apa ya enggak ya terkagum-kagum gitu. Hmm. Gila ini seorang direktur teknik lo enggak? Iya yang ada
1: <laughs> Ibuun sebelum Ah, ya kan sebelumnya dia nonton di Tribun kan bisa turun ke lapangan gitu. Loh.
0: Iya, apa hubungannya dia harus turun ke lapangan? Ini nenangin pemain gitu, hmm? <laughs> nenangin ofisialnya Milan, pemain-pemain Milan gitu, misahin. Ininya nggak ada, nggak ada hubungannya gak? bukan kerjaan dia. Cuma kayak karena memang uh, apa ya? Mungkin dia terpanggil kali ya. Hmm? Memang udah Maldini lah seperti itu kita tahu oh, dia. Uh, karten sejati Milan gitu kan, ini Memang ya, <gifat> ya udahlah memang nggak bisa dilarang dia pengen turun dia dia ngerasa dia harus bantu situasi-situasi seperti itu gitu kan, makanya tiba-tiba ada bilang ah ada Maldini ngapain dia di situ? kan <gifat> berapa kali? Gue pernah juga ngomong sama lo kan, ini Maldini uh, kalau abis pertandingan ikut ngerayain gitu ya, sampai ke tengah lapangan itu apaan sih kayaknya nggak ada di rektor teknik kayak dia gitu kan biasanya hmm. cuma disorot dari dari kamera lagi di tribun gitu kan kalau biasanya kalau kalau direktur rektor tim lain gitu kan hmm. di ruang VIP ya, ini beda banget Sampai turun ke lapangan ngerayain kemenangan gitu nah kali ini ada konflik. turun <laughs> ngeray <laughs>
1: hebat sih bahkan ada satu foto dia meluk Si Tomori Oh ada ya hmm, Buat Melerai dari Pemain Kagliari kan Yang uber dia
0: Iya, iya, iya. Hebat ya Mantap, Mantap.
1: <laughs> Ada kabar Kurang baik juga nih Kemarin uh, Pemain yang Baru didatangkan Di Januari kemarin Kan Lazetic uh, Debut Di Primavera masuk babak kedua tapi menit ke-80 udah keluar lagi karena katanya cedera punggung dan akhirnya kita mengetahui ya kenapa Dioli masih belum masih debut di tim utama
0: iya pasti nggak gitu kalau kemarin gua sempat baca baca gitu kan ini saatnya Lazetic nih masuk gitu kan oh, yeah. tim apa tim tim lawan kan belum kenal permainan dia gitu gua nggak komen sih bahkan gua malah agak kurang setuju gitu Karena pemain baru, pemain muda, terus masuk. Terus teman-teman uh, fans mengharapkan dia bisa merubah hasil pertandingan gitu. Dengan dia masuk cuma berapa menit gitu, 5 menit, 10 menit. nggak bisa, <laughs> kalau gue pribadi sih nggak bisa gitu. Uh, sangat sulit gitu, karena harusnya pemain dari luar dia... masuk dulu nih bisa latihan bareng kalau levelnya udah sama dia latihan bareng di tim senior terus dia harus harus adaptasi nih sama permainannya sama strateginya taktiknya seperti apa gitu ya. Itu itu udah itu bayangin aja Itu apalagi uh, masuk di sebuah grup kayak Milan gitu kan uh, ya sebuah klub gede lah gitu dengan histori yang gede ya Lazetik Pi Pioli yang ngomong ya gue aja nggak tahu Lazetik itu siapa ya kan Yoli ya, kan yang uh, ngomong gitu ya, ya. iya kan, gitu. Ya nggak bisa gak, kecuali yang, dita, di, yang didatangkan Benzema, nah itu bisa gitu, atau Lewandowski. <laughs> gitu atau siapa gitu ya, nah itu ya bisa kita berharap gitu, inilah zetik yang nggak bisa, pasti kasusnya sama kayak waktu Messiars datang ke Milan lah, kayak gitu, pasti uh. dia dipersiapkan dulu untuk untuk mencapai levelnya Milan sekarang gitu, apalagi Milan sekarang lagi ada di puncak. gitu nggak wajar pas kemarin oh debut di Primavera ya karena levelnya masih jauh dari level pemain-pemain kita jirut ibrahimovic gitu itu nggak
1: dan gue nggak bosan-bosan ya untuk memberikan apresiasi kepada Stepano Pioli karena kalau lu lihat ya misalkan ya milan itu apa mendapatkan hasil negatif di paruh kedua dan tercecer di papan tengah gitu. Bahkan berjuangnya bukan buat Scudetto tapi buat empat besar gitu. Kayaknya ketiadaan pemain baru di bursa transfer musim dingin kemarin itu bakalan jadi blunder bagi manajemen. Iya enggak sih?
0: Iya. Tapi nyatanya kita ada di puncak ya kan.
1: <laughs> iya.
0: Jadi ya, itu dia ya wajar lah lu, apa tadi lu bilang nggak uh, intinya memu apa memuji ya apa oh, <tuh> ya meng mengapresiasi gitu nggak ya ya mudah-mudahan lah nggak ya. tinggal 8 pertandingan nih
1: huh?
0: ya, iya semoga aja nih squad kita hmm, walaupun kemarin Januari nggak ada tambahan pemain ya Lazetik doang gitu kan Tapi ya minimal nggak ada yang cedera lah ya gitu. Sampai air musim kita cuma main seminggu sekali kan ya. Nggak ada yang di tengah ada yang di tengah minggu lagi nggak ya? Ada yang semifinal Oh iya kita masuk Like 2 semifinal Copa ya. Ya gitulah. Mudah-mudahan uh, pemainnya fit semua gitu. Ibrahiemovic sembuh nggak cedera lagi nih sampai air musim. Mudah-mudahan gitu.
1: Hmm.
0: Next lawan siapa ya nggak? Bologna. Bologna ya. Bologna ya. sih, kalau gue bilang sih, Ibra boleh tuh jadi starter. Giroud, kayaknya ini. Uh, lagi perlu istirahat, kayaknya daya dobraknya udah udah kurang gitu.
1: Tapi ini kan sebelum menghadapi Bologna, kita ada pipa match day dulu ya, 2 minggu. Dan... Ada beberapa pemain yang dipanggil juga, termasuk Ibra dan Giroud yang menggantikan si Benzema yang cedera. Lalu ada teman-teman Milanisti juga yang bingung kenapa Tomori nggak dipanggil gitu. Dan kenapa uh, Florenzi yang dipanggil, kenapa nggak Calabria. Padahal kan Calabria itu inti di Milan.
0: Iya, pasti ada ini sih ingat uh, faktor teknis sih dibalik itu. Cuma ya sebagai fans, kalau kecewa ya kecewa aja sih gua gitu. kalau kalau dilihat fair-fairan ya gitu. Sekarang lihat aja T. Tomori sama Harry Maguire <guluh> jauh lah permainannya gitu kan. Calabria sama Florenzi walaupun uh, sama-sama timnas gitu ya dan Florenzi lebih senior tapi kan di Milan Florenzi itu cadangannya Calabria. Nah, cuma kan kalau masalah uh, teknis taktis gitu kan si pelatih itu kan pasti udah karena dia udah biasanya pakai Florenzi dia seolah-olah uh, gambling nih kalau harus panggil Calabria masukin Calabria sebagai pemain inti walaupun patut dicoba kalau menurut gue gitu bukan sesuatu yang gak layak ngap gitu nah kecewanya mungkin di situ terus kalau Ibra ya ya selamatlah buat Ibra semoga dia nanti nggak kecapean, nggak cedera lagi gitu kan yang seru sih gue lihat beritanya si Giroud, gitu kan akhirnya uh, dipanggil lagi walaupun buat gantiin Benzema citra yang citra doang gitu tapi dia sempat ngomong kemarin uh, dia bilang uh, gue justru lebih memilih untuk bawa Milan juara ya setelah bertahun-tahun tanpa gelar dia bilang itu dari dibanding gue dipanggil ke timnas lagi gitu tapi ya gue selalu siap kok makanya gue nggak memutuskan untuk pensiun dari timnas nirlang itu 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 jawaban seorang yang benar-benar punya mental menurut gue gitu yang profesionalismenya tinggi banget gitu ya kita ya beruntung lah punya orang-orang kayak Jirot ini di tim kita nggak itu yang uh, dewasa profesional gitu kan uh, punya apa ya ya punya leadership juga kalau dia begini menurut gue gitu ya untuk bantu pemain-pemain muda itu perkembangan kalau ngelihat apa kalau rekannya seperti ini kan pasti kan wah gila berarti kan pemain-pemain muda itu secara nggak langsung bisa belajar nggak gitu
1: kalau kayak kita mah mungkin ya giliran Benzema Cedra aja aku dipanggil gitu ya
0: iya <laughs> kalau kita kan wah giliran Misalnya Cedra aja lo manggil gua gitu kan, terus sosohan, gitu. <laughs> ogah-ogahan. Nah, kalau dia kan beda nggak. Nah itu kan yang yang bisa dicontoh sama pemain-pemain muda yang yang ada di Milan sekarang gitu. Yang notabene memang pemainnya masih muda semua. Gitu.
1: Oke nih uh, ab, ya buat papernya ya. sama kasih uh, banyak. Salah menangimbang apapun itu tetap kayak Borja Milan.
0: mau